0: E vamos estar falando, então, nesse domingo e no próximo domingo sobre lidando com conflitos conjugais. Como lidar biblicamente com situações de conflito no relacionamento conjugal? Nós vamos ver como as crises começam, como elas progridem e, e como que se dá essa progressão de uma crise de conflito. Né? Em que momento que o relacionamento saiu da da orientação bíblica e seguiu por caminhos de idolatria, né? Como que muitas pessoas encaram de forma equivocada o casamento, né? Então, como a Helene falou, na hora que nós estávamos conversando ainda sem a gravação, tudo começou lá com Adão, né? Então, com o pecado, os conflitos existem por causa do pecado. Então, os objetivos desse tempo juntos aqui é nós entendermos que o conflito ele é inevitável no relacionamento conjugal. São dois pecadores vivendo juntos com expectativas diferentes, necessidades, desejos, sonhos diferentes e inevitavelmente vai haver conflito. Então, nós vamos... Ter como objetivo também identificar as causas dos conflitos e, especialmente, a sua principal raiz e aplicar princípios bíblicos na solução destes conflitos. E quais são as causas dos conflitos? Então, eu eu gostaria de ouvir vocês aqui, quais são as causas dos conflitos? Problemas de personalidades diferentes pode ser uma causa de conflito. Dinheiro é só a segunda camada, eu acho, tá muito mais relacionada a que a pessoa tem no é, entende, né, o desejo dela, né? Uhum. Então Todos esses motivos aqui práticos que a gente está citando tem um fundo por trás dele. É isso, Gustavo? Isso. É, só mostra a questão financeira ou de é, usa a personalidade como, como desculpa. Né? Uhum. Mostra
1: também muito do egoísmo que nós temos, né? Uhum. As minhas vontades, o que eu penso é mais importante. Né? do que o uhum. que o outro pensa, então a minha verdade é mais verdade que a dele, e por aí vai os conflitos, né?
0: Então, nós estamos falando aí já da raiz dele, né? mas vamos tentar de forma prática mesmo, prática. Porque essa raiz aí só vai complicar as coisas, né? mas de forma prática, a gente pode dizer que personalidades diferentes gera conflito. O casal é diferente, um é falante, o outro é mais quieto, isso acaba gerando conflito.
2: Um é mais gera
0: conflito.
2: Um é mais organizado, o outro é menos organizado.
0: É, nossa,
1: esse, esse aí.
0: É, meu amor.
1: É o top 10. <risos>
0: E é quer é deixar gastão, a pia é mais organizadinha mais antes de dormir, né, minha querida? E o outro fala, larga aí, amanhã eu arrumo. Não, mas eu quero ir dormir com a pia arrumadinha. Então, isso pode gerar conflitos ou pode chegar a um acordo e não ter conflitos. Mas é gerador de conflitos, né? Elaine, você estava falando alguma coisa?
2: Um é mais gastão, o outro é menos.
0: Ah, um é mais As gastão, o que outro quer é quer gastar
2: é eu quero gastar em uma determinada coisa e você pode querer gastar em outra. Uhum. E você acha que é a sua prioridade. Eu acho que é a minha prioridade.
0: Então, tanto a falta de dinheiro quanto o excesso de dinheiro, não importa. O dinheiro gera conflitos, né? Se tiver muito dinheiro, pode ter conflitos na forma de aplicar, na preocupação que vai perder se muito dinheiro. Se tiver pouco dinheiro, aí... Tem mais razões ainda para ter conflito, né?
2: De qualquer jeito, é motivo de conflito.
0: Sexo é motivo de conflito? É motivo de conflito? Necessidades sexuais diferentes, né? É, necessidades não, não atendidas, não preenchidas, prazer, egoísmo, né? O egoísmo se aplica aí no sexo, né? Familiares. Os pais, os irmãos da minha esposa podem gerar conflitos, do meu esposo podem gerar conflitos. Eu posso falar da minha mãe, eu posso falar daquele meu irmão que é casca grossa, mas a Elaine não pode, porque é meu irmão, é a minha mãe, né? Então, os familiares acabam gerando conflito, né? A profissão pode gerar conflito? Eu estou levantando aqui, eu quero pôr a mão nas feridas, eu quero que nós venhamos para esse, esses objetivos nossos aqui, de identificar, de trabalhar os conflitos com tudo isso fresquinho na nossa mente. Então, profissão pode gerar conflito, dependendo da quantidade de trabalho, número de viagens, trabalhar em casa, trabalhar até tarde, né, uma série de coisas pode... Trazer conflitos, né? Os filhos podem trazer conflitos? Podem, né? Pode. Como educar os filhos? Um de uma forma, outro de outra. Não, mas na minha casa, meu pai nunca encostou a mão em mim. Mas na minha casa, não. Na minha casa, o, o pau comia. Eu apanhava de chinelo, de cinto. Então... E agora, como nós vamos educar os nossos filhos? Sem encostar a mão ou com a vara? Então, isso pode gerar conflitos. Né? É, considerando ainda outros temas, né? por exemplo, casar sem compatibilidade espiritual gera conflitos? Casar com o crente, casar com o descrente? Que prato cheio, né? Para conflitos. Casar sem amor e respeito. Né? Vim de uma, de uma família onde o casamento não tem valor, a mulher não tem valor, o homem não é respeitado, isso pode trazer conflitos. Casar com um propósito errado. Pô, mas existe isso, casar com um propósito errado? Isso vai ser uma raiz eterna de conflitos, né? É, casar, casar sem se comunicar, sem conversar antes do casamento, né? Quantas coisas nós devemos e podemos conversar antes do casamento, né? Qual é a nossa expectativa de ganho, de sustento? Eu quero ter uma casa, não, vamos morar de aluguel. Quantos filhos você quer ter? Não, eu não quero ter filhos. Então, é, conversar e acertar, se comunicar antes do casamento, né? Isso pode, se não for feito, pode trazer conflitos para o casamento, né? Casar sem dinheiro, sem estar preparado para o casamento, pode trazer uma série de conflitos. Vir para o casamento dependendo dos pais, dependendo dos sogros, isso pode trazer uma série de conflitos, né? É, casar sem deixar pai e mãe né? Sem deixar pai e mãe emocionalmente Sem deixar pai e mãe geograficamente Morar no fundo da casa dos pais Morar dentro da casa dos pais Morar no mesmo andar do prédio dos pais Isso pode trazer conflitos Sem deixar pai e mãe financeiramente né? Pode trazer conflitos então, casar em si, o ato de casar, já traz naturalmente alguns problemas. Vocês concordam com isso? A gente pode ver isso em algum lugar? A gente lê em 1 Coríntios 7, 28, Mas se te casares com isso, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso, não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Né? Então, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Então, Paulo é muito claro com relação a isso. Né? Ele, ele fala que aquele que casa tem que cuidar dos interesses do seu cônjuge e tem mesmo e aquele que não casa pode viver integralmente para as coisas de Deus né? mas a partir do momento que casou tem que, trazer, tem que cuidar dos interesses do cônjuge e agora nós chegamos a Aveline já tinha citado isso, o Gustavo também falou sobre isso né? a raiz dos conflitos né? a Helene já tinha falado isso começou lá no Éden né? Nós buscamos satisfazer a nós mesmos. As consequências da queda do homem e da mulher, a vergonha que eles sentiram lá no pecado, o medo, aquele sentimento de culpa, lá eles já começaram a se acusar um ao outro, né? Então, tudo isso começou lá com Adão, com Eva e com o pecado. Mas não foi assim que Deus criou, né? O propósito do casamento é outro, não é nós vivemos em torno do nosso ego, né? Com o egoísmo, com o egocentrismo. Então a raiz de todos os problemas é o egoísmo, né? Então não existe um sinônimo mais prático para o conceito de pecado que egoísmo. O egoísmo gera a maioria dos pecados, né? Por quê? Porque o egoísmo é ao contrário de ser servo. Ser egoísta é ao contrário de ser servo. Né? E, e quando nós casamos, querendo que o outro nos sirva, nós estamos é, sendo egoístas. Né? Lá em 2 Coríntios 5,15, nós lemos, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que que nós somos egoístas? A solução prática de Deus, que depois do pecado nós nos apegamos a isso, né? É que ele, é que nós aprendamos a amar a Deus e ao próximo e a partir do momento que nós Entendemos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e nos comprou, que nós pertencemos a Ele, nós devemos viver já não mais para nós mesmos, né? mas para aquele que morreu e se entregou por nós. Então, nessa passagem aí de Mateus 22, de 35 a 40, a gente lê que um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quanto mais nós amarmos a Deus e ao nosso próximo, menos egoístas nós vamos ser. Né? Existe um, um triângulo equilátero, né? que na parte de cima, no vértice de cima, está Deus. Nos dois vértices de baixo está, estão os dois cônjuges. Então, quanto, quanto cada um mais se aproxima de Deus, mais eles se aproximam um do outro. Então, quanto mais nós amamos a Deus mais capacitados nós estamos para amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E quem que é o próximo mais próximo que nós temos, né? É o nosso cônjuge, é aquele que vive conosco debaixo do mesmo teto, né? Então, muitos maridos e esposas aceitam a nova proposta para a realização da felicidade no casamento, né? Mas entram com essa proposta olhando para si, né? Eu estou me casando porque eu acho que eu vou ser feliz, né, com essa pessoa. Essa pessoa me ama, ela vai cuidar de mim, ela vai satisfaz satisfazer os meus desejos, as minhas expectativas. Quando a gente tá lendo aqui de amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, o nosso coração é enganoso. Ele, ele lê esse versículo, mas ele continua se enganando, nos enganando. Né? Ele continua querendo que o outro nos ame, que Deus nos ame, que, que Deus cuide de nós e use o nosso cônjuge para cuidar de nós. Né? Mas a gente vai lá para o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele nos deixa bem claro ali, né? Que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Então, é, como que esse coração reage no casamento, né? O desejo de satisfazer as minhas próprias necessidades sem me importar com o meu cônjuge revela o meu coração egoísta, né? Então, quando ele ou ela não responde ao, ao meu desejo, nós encontramos aí duas possibilidades. Eu me lembro que quando nós voltamos da nossa lua de mel, e começamos a desempacotar os presentes e ajeitar o apartamento, foi uma semana, para mim, muito dura, porque eu cheguei à conclusão, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei a uma santa conclusão. A esposa que eu escolhi não é submissa como eu achei que ela fosse. Essa foi a minha conclusão do meu coração egoísta e enganoso. Aí eu comecei a listar quais eram as minhas expectativas, o que, que eu esperava que ela fizesse, eu achei, eu tinha certeza que ela ia fazer e ela não estava fazendo. Né? Ela estava gerenciando o nosso lar, mas, pô, eu sou o cabeça do lar, mas ela estava gerenciando todas as coisas, então... Toda a decoração, onde vai quadro, onde vai isso, onde vai aquilo, ela que estava definindo e não eu. Então, ela estava sendo muito submissa na minha visão, né? E eu tive que tratar isso com Deus, porque ela tinha a posição dela e, e, e eu cheguei à conclusão, depois que eu tratei isso com Deus, eu cheguei à conclusão que ela estava certa na posição dela, né? Então, depois nós fizemos algumas casas juntos e eu aprendi essa lição. Ela, ela, ela interferia, definia, decidia. Eu me lembro de, assim, eu ficava assim com o quartinho de despejo, onde eu vou fazer minhas prateleiras para pôr minhas caixas de ferramentas. Lá eu apitava alguma coisa. O resto, a churrasqueira, talvez porque quem ia fazer o churrasco era eu, mas o resto ela que definia com o arquiteto, né? Porque ela sabia, ela ia gerenciar, ela sabia o que era mais prático, mas isso, para mim, no início do casamento, foi um choque enorme. Foi assim, senhor, eu casei com a pessoa errada, eu fui enganado, eu achei que ela era submissa, ela não é. E eu louvo a Deus pela vida da Elaine, porque ela é uma esposa submissa. Foi apenas um choque de expectativas. As minhas expectativas estavam erradas, né? Então, eu me deparei aí. Eu tinha duas possibilidades. Porque ela não estava respondendo ao desejo do meu coração. Né? Ela não, não estava contribuindo em nada para satisfazer os desejos do meu coração. Né? Então, a primeira o primeiro caminho é o caminho do egoísmo, né? Eu desejo, eu reclamo e eu exijo, né? Então, às vezes, é, o cônjuge só deseja e nem chega a reclamar, mas ele se fecha, ele se ressente, ele se amargura, porque o seu desejo não é correspondido. Então, essa é uma situação terrível, porque ele não se comunica. Ele tem a expectativa, pode ser egoísta, ou pode ser um desejo, é, um desejo como a gente pode dizer, legítimo, mas ele não se comunica, ele só deseja. Né? Então, criou aí um problema de conflito no casamento. Existe o cônjuge que ele deseja e ele reclama, né? E ele fica reclamando pelos cantos da casa, e ele reclama com a mãe, com o pai, com o um amigo, com o um colega de trabalho, com os filhos. Ele reclama no futebol, com a turma do futebol, mas ele, ele não conversa, não chega a, a um consenso sobre se é legítimo, como pode ser resolvido é, aquele desejo, né? E, e tem o, o cônjuge que vai um pouco além, ele exige, ele exige que aquele desejo seja satisfeito. E aí ele já gerou uma série de problemas, né? Porque, às vezes, é um desejo que o, o, o seu cônjuge não pode satisfazer ou não quer satisfazer, né? Então, isso já é um... É um grande gerador de, de conflitos, né? Então, o eu gostaria se transforma no eu preciso, eu mereço. É a minha necessidade que deve ser, ser satisfeita, né? Então, e quem vai satisfazer essa minha necessidade? Né? Então, os desejos não alcançados aí dentro do relacionamento conjugal... É um potencial para ir cada vez mais fundo no nosso coração e criando raízes de amargura e gerando contendas. Então, especialmente aquilo que nós cre cremos que nós precisamos ter para nossa segurança, nós precisamos ter aquilo para nossa felicidade, nós precisamos ter aquilo para sermos pessoas realizadas, né? Então, o eu gostaria passa a ser o eu preciso. E qual que é o problema aqui? Qual é o problema nessa necessidade, né? Então, a gente vê aí em Lucas 10, 38 a 42, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou -o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, o que o, o que Marta queria era que sua irmã a ajudasse nos trabalhos da casa para servir ao senhor Jesus e a quem estava com ele. Então, era um desejo legítimo, ela queria ajuda, ela não queria ficar só ela trabalhando e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus e não fazendo nada. Porque, afinal de contas, alguém tinha que fazer é, as coisas para servir ao Senhor. Né? Então, Marta estava preocupada com o serviço né? e não com o relacionamento com o Senhor Jesus. E o que ela precisava era sentar-se aos pés de Jesus naquele momento e ouvir a sua palavra. Então, às vezes, no nosso casamento, nós estamos preocupados com o ministério, com o serviço, e não com ouvir o que Deus quer nos ensinar diante daquele conflito que, que se instalou ali, né? Então, o que eu quero em si, o que Marta queria ali, e muitas vezes nós queremos, não é necessariamente pecado, mas a intensidade com que nós buscamos aquilo pode nos levar a reclamar, a exigir né, e levar ao pecado. Então, lá em Mateus 22, 37, a gente lê, respondeu Jesus, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí está o centro da nossa vida, né? E quando nós olhamos o amar a Deus, significa o obedecer aos seus mandamentos, né? E depois desse mandamento aí, vem amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Estou falando alguma coisa que o teu coração nunca sentiu? Vocês nunca passaram? Helene? Você... Aveline?
1: Se a gente disser que não teve conflito, a gente já começa mentindo, né?
0: Nós <risos> temos dois problemas, né? O conflito e a mentira.
2: <risos> eu, eu acho bem interessante essa passagem, porque na realidade é, é, era uma recepção. Né? Para Jesus e, e alguns convidados tal. E a Marta Ela queria fazer uma recepção Mais elaborada E a Maria ela queria, Por ela, uma coisa bem simples né Então eu acho que é, Muitas vezes Nós queremos é, Eu crio uma expectativa Em relação a, a qualquer coisa Receber uma pessoa Os filhos virem em casa ou, ou ao almoço de domingo Qualquer coisa, eu crio uma, uma expectativa, né? E para o meu marido tem outra, né? E eu acho interessante que ele, ele, Jesus, ele não fala da recepção, mas ele fala assim: o que, que é o importante, né? Então você tem que analisar o, o que realmente é importante, né? É, não que eu tenha que abrir se eu quero uma coisa mais elaborada ou menos elaborada, mas chegar num acordo. Mas a, ele volta o pensamento, ele tira o foco da recepção e ele fala o que é o mais importante. Escolhe o que é o mais importante dentre essas coisas, né? Então eu acho que isso é uma constante na nossa vida, né? Eu sou muito assim, se tem alguma coisa eu, eu fico focada no que eu tenho que fazer e eu esqueço até das pessoas porque eu estou focada na, na lista que eu fiz que eu tenho que fazer e tem que terminar e mandar brasa, entendeu? Uhum. Então, é, eu sou extremamente organizada e eu faço a listinha e, meu, eu vou seguir aquela listinha e vai acabar naquele horário, entendeu? Mas e o ao redor? E o resto?
0: Né? É, bem, bem colocado e não foi à toa que eu peguei essa passagem de Marta e Maria, porque nós passamos anos, né, querida, tendo conflito com relação à recepção, lembra? Sim. Toda vez que vinha gente em casa, eu falava para ela assim Eu fico invisível quando tem gente em casa, você não me enxerga Então era o meu egoísmo, né? porque eu, pass eu passava de centro das atenções e dos cuidados dela é, Para ser um ajudante dela, para receber os convidados então, nós conversamos muito, tivemos muitos conflitos com relação a isso. Até que nós chegamos à conclusão. A Marta tinha uma, uma, um propósito santo de servir ao Senhor e de receber bem ao Senhor na sua casa. Então a gente vê que a Elane tem as características da Marta e eu tenho as características da Maria. Eu queria ficar com os convidados, conversar, brincar com os netos, né? E, e se não fosse a organização dela, as pessoas vêm em casa e muitas vezes elas vêm para o almoço, ficam para o lanche da tarde, aí pedem uma pizza à noite, mas tudo isso é fruto da organização dela. Ficou tudo preparadinho, as pessoas se sentem queridas, se sentem bem, vão ficando, vão ficando. E se fosse, dependesse só de mim, por exemplo, se dependesse só da Maria, Jesus ia comer o que no almoço, lá na recepção, né? Então, era importante a intenção e a ação da Marta. Então, eu acho que o casal, para administrar isso, tem que identificar... Quais são as expectativas e características de um e de outro? Né? Então, hoje, eu não me sinto mais invisível, mas eu me sinto participante da recepção organizada pela Elaine. E, no final, todos os convidados ficam contentes. Então, eu, eu acho que é uma coisa que o casal tem que, tem que resolver, porque pode ser um grande gerador de conflitos, né? características diferentes, tanto Marta quanto Maria tinham boas intenções, mas agiam de forma diferente. Mais alguma coisa? Aveline, você ia falar alguma coisa? Não? Então, vamos seguir aqui. Eu desejo, reclamo, eu exijo... E quando o cônjuge falha em satisfazer o desejo do outro, o outro pode condená-lo, pode julgá-lo, né? Então, aí nesse momento, nós passamos a fazer o papel de Deus, né? A gente lê lá em Tiago 4, 11, 12, irmãos, não falem mal uns dos outros, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, Fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, se nós continuarmos nesse ato egoísta de exigir, exigir e não é atendido, aí nós começamos a julgar, né? E a gente lê também em Tiago, eh, no capítulo 3, de 3 a 16, a gente lê. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Então, essa, esse coração invejoso, amargurado, esse sentimento faccioso de exigir o que quer, de julgar o outro. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, nós temos que ter essa convicção, quando nós chegamos nesse julgar, eu julgo, nós estamos tomando o lugar de Deus e não nosso. Quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? Nós não estamos autorizados a julgar intenções, motivações, propósitos. Essa é uma atividade que não nos pertence, né? A gente vê isso aí em Mateus 7, de 1 a 5, no Sermão do Monte, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, nós somos peritos nisso, né? de julgar as intenções. Você falou isso... Ou você fez isso porque você estava querendo aquilo estava pensando aquele outro? Né? Nós já adivinhamos a intenção, os pensamentos e julgamos. E depois do julgamento, nós punimos. Né? Nós julgamos e condenamos e pregamos na cruz. Né? Então, quando o outro falha em satisfazer as nossas exigências, expectativas... O caráter dominador do ídolo, né? A idolatria, a, o egocentrismo, o egoísmo exige que essa pessoa seja punida. Afinal de contas, ela não cumpriu o que ela tinha que fazer, né? Nós sempre vamos encontrar maneiras de punir ou machucar o nosso cônjuge quando ele não atende aos nossos desejos, né? E eu queria agora retornar essa pergunta para vocês. Como nós punimos? Qual é a sua especialidade de punição? Eu sei que você não prega na cruz. Você não vai ter coragem de deitar o seu cônjuge, pegar um martelo, um prego e pregar ele, pregar a mão dele. Você não vai ter coragem. Mas qual é a sua especialidade? O silêncio?
1: A minha é o silêncio.
0: Uhum. Essa especialidade ela é normalmente dos homens As mulheres vêm em cima brigando, falando E querendo discutir a relação, resolver esse negócio né? Mas realmente tem mulheres que ficam em silêncio Qual é a outra forma de punir? Brigar, né? Falar. É, falar tudo que vem à mente. Falar tudo que tá sentindo. Chorar. Jogar o, o, a panela em cima do cônjuge. Pode ter uma série de reações, né? Esmurrar, chutar. Puxar o cabelo. Bater porta, né? Que outro tipo de punição nós. É, somos peritos em usar. Abstinência sexual. Né? Muita punição através do sexo, porque o seu desejo não, so não foi satisfeito. Você reclamou, você exigiu, você julgou, você puniu. Às vezes nós vamos para o celular, né? Facebook, as redes sociais, para a televisão para o trabalho. Não é? Nós, homens, vamos muito para o trabalho. Né? Video game, um rol, tem... O descrente vai para o bar, beber com os amigos.
2: Videogame.
0: Videogame. Passa a noite no videogame, não vai dormir com a esposa. Então, nós encontramos várias maneiras. Nós, nós somos criativos, né? dentro da da, da nossa punição, nós somos criativos, mais ou menos espirituais, né? Nós punimos de várias formas quando os nossos desejos não são satisfeitos. Então, esse é um caminho que é um caminho tortuoso para nós resolvermos o problema de conflito, né? Agora, existe um outro caminho, que é o caminho da edificação, da pacificação, né? Nós podemos confiar em Deus e procurar a suficiência que ele provê. A gente lê lá em Salmo 73, 25, a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Esse é o outro caminho. Surgiu conflito, Deus é suficiente para mim. É ele que eu tenho na, no céu e é ele que eu tenho na terra. Né? Nós podemos clamar a Deus para crescer em maturidade a despeito das escolhas do cônjuge. Né? Então, a gente vê isso lá em Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de, vo de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Eu acho que esse caminho ele é um caminho difícil, ele é um caminho difícil porque você tem que parar e olhar para Deus e, e declarar que Deus nos basta. Né? Independente do que o cônjuge está fazendo, se ele é culpado de 100%, de 90%, de 5%, de 1%, independente disso, você tem que olhar para a sua culpa... E ver por que está havendo aquele conflito, né? E olhar para Deus e buscar a suficiência em Deus, e buscar a maturidade em Deus, e buscar a conciliação para que os dois cresçam, né? Em maturidade. Lá em 2 Coríntios. 12 de 1 a 10 nós lemos se é necessário que me glorie é uma passagem muito interessante se alguém poderia se gloriar aqui é, eu acho que Moisés poderia se gloriar né de alguma coisa porque Deus falou com ele tantas vezes né eu acho que Elias poderia se gloriar que Deus falou e se mostrou a ele também eu acho que Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou é, diante deles, lá no monte, eu acho que João, lá em Apocalipse, né? quando Deus revelou para ele tudo que tá escrito em Apocalipse, e Paulo aqui, né? Paulo tá narrando aqui que ele foi arrebatado, subiu aos céus e recebeu uma visão, né? E ele fala... Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. É, inefável aí é, são palavras que dão prazer, que dão alegria, são, são revelações é, boas de se ouvir. Né? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a glori glori gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, ele está falando, eu posso me gloriar, porque eu fui arrebatado e eu tive uma revelação. Né? E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, muitas vezes, no nosso egoísmo, na nossa exaltação do nosso eu, nós achamos que nós temos direitos que nós não temos, né? Se alguém tinha direito aí de se gloriar de alguma coisa, Paulo, agora quem somos nós, meros humanos? Nós não fomos apóstolos, nós não fomos profetas, nós, nós somos filhos de Deus, nós somos enxertados na videira verdadeira, né? por amor, por misericórdia, por graça de Deus. né? Então, quem somos nós para exigirmos quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para punirmos? Aqueles que estão próximos de nós e o nosso cônjuge, porque ele não está satisfazendo as nossas necessidades. Né? Então, eu já vi caso de, de um marido que, por ele ser engenheiro, ele não foi arrebatado ao paraíso, não teve nenhuma revelação de Deus. Por ele ser engenheiro, ele falava que ele não varria o quintal e não lavava a louça, porque ele era engenheiro. Né? Então, a, a, a gente acha assim: esse exemplo, talvez, puxa, mas que coisa mais absurda, né? Eu nunca vou fazer isso. Será que não? Será que você não está com expectativas? você não tá declarando porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, porque eu sou médica, porque eu sou PhD em alguma coisa, mas porque eu mereço, né? Porque eu, dou, eu trago sustento para minha casa, ou porque eu gerencio bem o meu lar, porque a minha casa está sempre arrumadinha, bem cuidada, então eu mereço, eu posso exigir, eu posso julgar, eu posso punir. Então, o nosso coração é enganoso e esse não é o caminho. O caminho é esse que Paulo tomou aqui. A tua graça, Senhor, me basta. Eu vou me, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo né, habite em mim. Eu vou sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, esse é o caminho de que quando o seu cônjuge não quer, ou não precisa, ou não é merecedor que ele satisfaça alguma necessidade sua, você olhe para Cristo, que é a graça de Cristo. Cristo te basta, né? independente da ação do seu cônjuge. Alguma coisa até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Então, nós podemos continuar firmes na decisão de amar o cônjuge e orar por ele, pedindo a Deus que continue sua obra santificadora nele, apesar de ele não estar satisfazendo alguma necessidade nossa, né? Então, em 1 João 4, 19, 21, a gente lê. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus... Ame também a seu irmão. E a gente vê lá em Lucas 6:27 a 28: digo-vos porém a vós outros que me ouvis, amai as vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então essas escolhas significam a bênção de Deus e a certeza de que se está no processo da semelhança com Cristo, quando nós resolvemos amar o nosso inimigo, quando nós devemos resolvemos amar aquele que está do nosso lado, né que joga no mesmo time que, que nós jogamos, né? Nós temos aquela opção, mas nós podemos também alimentar o desapontamento, a frustração de não ter os nossos desejos atendidos pelo cônjuge e ser controlado por isso. Né? Como a gente vê lá em Gênesis 30, versículo 1 e 2, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, a Lia, né? Por isso disse a Jacó, dê-me filhos, ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então, o resultado, em pouco tempo será autocomiseração, ressentimento para o cônjuge. Se persistir, o pior será pode chegar até a destruição do casamento. Quando nós não olhamos para a suficiência de Deus e para a graça dEle, que ela nos basta e que o nosso cônjuge nunca vai satisfazer todos os nossos desejos, quando nós não seguimos por esse caminho, nós podemos levar à destruição do nosso casamento. Eu não estou dizendo aqui... Eu não estou dizendo aqui a separação, o divórcio. Eu estou dizendo aqui não viver aquilo que Deus tem como propósito para nós vivermos. Né? Quando Jesus fala lá em João 10, versículo 10, ele fala o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, nós vamos viver debaixo do mesmo teto, nós vamos... É, até que a morte nos separe, mas sem abundância de vida, sem alegria de vida, sem estar é, glorificando o nome de Deus através da nossa vida, sem ter poder para falar das coisas de Deus através da nossa vida. Né? Então, como resolver é, 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 para não seguir nessa, nessa linha de alimentar o desapontamento, a frustração quando nós não temos os nossos desejos atendidos. Por último, como resolver o conflito conjugal? Nós vimos que nós temos dois caminhos, nós não precisamos aqui ficar falando muito do caminho do egoísmo, né? Do caminho do exigir, do julgar, do punir. Porque isso aí nós somos peritos, nós sabemos fazer. O nosso coração é enganoso e ele, ele nos leva nessa direção. Mas nós vamos, no domingo que vem, nos concentrar no como resolver o conflito conjugal. Qual é o caminho para resolver o conflito? Com certeza vocês já sabem qual é a resposta, mas nós vamos recordar isso no domingo que vem juntos para que Toda vez que surgir um conflito, nós sigamos por este caminho. Meu cônjuge não tem a obrigação, ele tem a opção, mas ele não tem a obrigação de satisfazer os desejos do meu coração, porque os, do, os desejos do meu coração tem que estar alinhados com os desejos de Deus na minha vida e é Deus quem vai satisfazê-los, não é o meu cônjuge. Eu não posso depender o meu humor não pode depender do meu cônjuge, o meu humor, a minha alegria, a minha bem-aventurança tem que depender da minha comunhão com o meu Deus, que a tudo me satisfaz. Né? Então, no domingo que vem nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, compartilhar alguma coisa?
1: Alberto, uma coisa assim que eu tenho feito quando surge conflito é pensar nos dias bons, porque eles são em maior quantidade no nosso relacionamento. E é uma coisa que às vezes surge né, um, um conflito e eu começo a pensar, nossa, nos dias alegres, dias bons, para conseguir. É, ter uma atitude diferente com o Darlan. E aí, caminhando ontem, eu falei isso para ele. Olha, vai surgir, vão surgir os momentos. Ontem a gente não caminhou, minto. E é, ele falou, então, olha, é muito bom isso, de pensar nos dias bons. Ontem houve uma divergência, né? E aí eu falei, por favor, lembra dos dias bons, por favor, lembra dos dias bons, são mais dias bons do que ruins, é só um momento, e aí ele parou, a discussão terminou, é uma maneira assim que eu achei de não continuar o conflito, né, não continuar a briga. e aí quando isso acontece aqui, eu tento lembrar ele agora
0: interessante lamentações 321 né trago a mente aquilo que pode me trazer esperança né não só das coisas boas que Deus já fez e que vocês já viveram mas das coisas futuras né o que que traz esperança para nós né é, começa lá com a vinda a segunda vinda do senhor Jesus onde nós vamos estar junto dele para sempre né com a nova a próxima comemoração do aniversário de namoro de casamento do aniversário de um e do outro dia dos namorados quanta coisa boa ainda vocês têm para viver nós temos para viver né É um bom exercício interessante muito boa a, a, a elucidação muito legal.